0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se deselegante. João Miguel Tavares sente-se académico e Pedro Mexia declara-se inconclusivo. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Mais uma semana e mais um episódio. Previsível, não é? E com ele mais um anúncio. Previsível outra vez. E querem adivinhar o que vai acontecer a seguir? Pois é, hoje vamos assumir uma pasta. A pasta da adivinhação. Bom, todos nós já sonhamos em conseguir prever o futuro. O que poucos de nós se apercebem é que isso já é possível. Ora, reparem bem, este anúncio já foi gravado com alguma antecedência e, garanto-vos, esta semana aconteceu pelo menos um escândalo que irá ser falado num programa que se segue. Estarei errado. Adivinho que não. Outra coisa que posso adivinhar, é, por exemplo, que se conduzir um Renault Space e a condução híbrida preditiva vai adivinhar como otimizar a utilização da bateria. Uma poupança de energia escandalosa também. Eu espero que não falem disto no programa. E por falar no programa, sem mais demoras, adivinho que será muito bom. Desfrute! para
0: viva, sejam bem-vindos no final da terrível semana em que se reacendeu a guerra no Médio Oriente, depois do surpreendente e cruel ataque do Hamas em território israelita. Falaremos disso daqui a pouco, disso e numa escala totalmente diferente de algumas minudências da política nacional. Isto na semana em que o Governo entregou na Assembleia da República a proposta de orçamento para 2024, desta vez contrariando a tradição a horas, a meio da tarde. E é para falar disso, do orçamento, para já, que o Ricardo Araújo Pereira quer ficar ministro do PIPI. Pode parecer que não tem nada a ver, mas a responsabilidade é de Luís Montenegro.
2: Sim, um orçamento PIPI...
0: Hoje há pipis, como em certas tascas. Isto
2: do pipi tem muito que se lhe diga. Quero começar por onde? Claro. Ricardo Araújo Pereira. Já a minha... A ambição antiga de tutelar o pipi, há muito tempo que gostava e finalmente calhou-me ser ministro. Não sei
3: se um homem hoje em dia pode dizer uma coisa dessas, não, dessa forma.
2: Ah, leve. Eu
0: digo
3: que tem tutelar o pipi. Já ninguém liga. Mas pode dizer que é o pipi do Luís Montenegro, é, o é. qual tu
0: pareces não ter Eu... interesse. Já alguma vez tinha usado a palavra pipi num
2: contexto não, orçamental? Não tinha, bastante pena. E proponho que <risos> palavras como pipi. Isto atrai ou não atrai o, 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 o interesse das pessoas pela, pela política, pela vida política? Não. Neste momento está tudo vidrado. Com certeza. Claro. Este, qual é o problema disto? De, eu, para já, em primeiro lugar, eu deveria uh, saudar Luís Montenegro por uh, nos proporcionar este momento, de podermos falar do, do, do orçamento nestes termos, sobre, que, que incluía o conceito do pipi. Uh, o problema mas é o aqui seguinte. Aqui pipi é adjetivo. Eu bem uh, nós sei. Estamos... Bem sei. Bem uh, sei que é adjetivo. Há mas... aqui uma, um, um. Eu sei semântico. Eu sei que é adjetivo. Uh, para, o, para o substantivo, que não é o caso. Eu sei que é caso. adjetivo, mas adjetivo é melhor do que nada. Oh, uh, o problema é o seguinte. Quando, quando a crítica ao orçamento. É parte, vezes não. É esta. Quando a crítica ao orçamento é esta. Ah, o é orçamento todo pipi. É o. Se isto é o equivalente a. Ah, mas, ai, olha, eu tô, o líder do PSD é o líder da oposição. Já leu o orçamento? Já, sim, senhor. O que é que achou? <risos> em Times New Roman. Vejam bem como eles escreveram isto. Então, mas como assim? Encadernado com argolas? É uma, são críticas quase todas do, do mesmo do mesmo GEs. Hum, não é? Pensei que Pipi ia
0: soar a elogio mais do que a crítica. Não, porque lá está. Porque <risos> ele depois lá está sim, ele depois explica que ele até sim, usa a palavra vamos...
2: Betinho. É um orçamento assim todo... todo... Ele usa a palavra é, Betinho. É, já que... vamos ouvir isso. Eu vamos vou... aprofundar ah, okay. o tema. Pronto, sim, já que querem
0: sim. aprofundemos o tema. Depois daquela primeira frase que já ouvimos, Montenegro contextualizou
2: a afirmação. Sim, um orçamento Pipi. Um orçamento que aparece bem vestidinho muito apresentadinho, mas que é só aparência, é assim muito betinho, parece que faz mas não faz, apresenta objetivos, apresenta ideias, apresenta, mas depois não concretiza nada, é pronto, é um, é um fato, é um fato.
0: Cá está, ficou mais esclarecido Pedro Mexia quanto ao.
3: Ele, a introdução foi: Montenegro contextualiza só a afirmação e depois, <risos> e e depois <risos> contextualiza a afirmação e depois vimos isto. é né? isto, sim.
4: <risos> que é que ficou mais sabe? esclarecido uh, quanto
0: ao sentido de voto do PSD a respeito do
4: orçamento, de Pedro Mexia. Eu antes, mais quanto ao pipi, devo dizer que lia sempre, Eu gostava muito. <risos> Nunca cheguei a saber quem era, mas acho que era o professor das Neves. <risos> uh, e tenho saudades do Pipi. Espero Eu, que sim. O meu Pipi. Bom, uh, sobre, sobre isto... Um, quer dizer, há, uma, há um... <risos> Vamos tentar <risos> dar <risos> grávidas. Há duas coisas aqui. Uma é, é muito difícil uh, uh, criticar um uh, orçamento que em parte destrunfa Exato. o PSD. Portanto e, por isso, na dificuldade de dizer algumas coisas substantivas, embora haja críticas substantivas a fazer, eu não vou entrar aqui na minha proverbial página de analisar orçamentos de Estado, como é óbvio, não vou. Vamos falar para o João Miguel. Mas, exatamente, ah. vai, mas tudo, aqui, tudo isto aqui é, é simplesmente... Para, eu acho que Luís Montenegro vai ter que arranjar uma maneira de votar contra, ou pelo menos de, de, de encontrar objeções muito grandes, mesmo que, que elas não existam porque daí esta retórica o Pipi, o bem apresentadinho, muito betinho, o que é um orçamento muito betinho? Não sei. Só, dá um, sei. só dá um beijo porque não é um orçamento para dois? <risos> não sei, não sei o que é um orçamento. É um fato, disse ele, é um fato. É um fato que ele também tem lá em casa. É um, fa é um facto eu ou um, é um fato? Ele diz fato. Não é, um é um fato, fato. é um, é um, um fato. fato. Não, eu acho que
3: ele diz fato, mas queria dizer facto. Não, ou queria, queria dizer fato no sentido em é um que. Um que não, tem Como nada bem não, a ver apresenta é um apresentadinho. Um
4: mas é o que o Pedro ah, diz. Acho que é, é o Acho que é Acho que é É um fato que foi comprado no mesmo alfaiate que o Luís É O reposicionamento do PS nessas matérias que causa certamente muitos engolhos à esquerda, também causa engolhos à direita, porque evidentemente que isto não é um orçamento do PSD, e o orçamento do PSD seria diferente. Mas houve várias matérias onde o PS se aproximou daquilo que era considerado, não só a direita, como era considerado as obsessões da direita. Eu ainda hoje, todos os dias que ouço socialistas a falar de contas certas e equilíbrios orçamentais e não sei o quê, fico na dúvida, porque eu sempre ouvi, já disse isto várias vezes, isso é uma coisa salazarista. Eu ouvi esta frase centenas de vezes na vida. Contas certas, isso é uma coisa salazarista. Não, não é, uma. é uma coisa boa. O Salazar fez, o Afonso Costa fez, e, eu, e estes governos também. Isto
0: terá sido de improviso, saiu-lhe, ou foi pensado previamente e houve um script writer? A pensar. Ok, mas é é eu Eu
2: espero bem que tenha sido improviso, porque se ele esteve em casa a pensar, isto é um orçamento, é um orçamento. Espera aí, isto é pipi, eu, Se foi isso, se foi isso, uh, fico preocupado com o futuro político. Do um... Se ele esteve a pensar para dizer um, isto. Alguém que lhe escreveu, não? alguém lhe disse: Olha, olha oh, Luís, tenho isto aqui é uma boa ideia, isto ah. é bom, pá, é, o orçamento é pipi. Vai por aí que é bom, vais vai ver que vai, as pessoas vão gostar. E o João Miguel Tavares, no capítulo orçamental, prefere discutir o folclore
0: ou a substância?
3: Não, o problema aqui é que a substância é o folclore. Aliás, as pessoas vocês...
2: esquecem-se muitas vezes que folclore também é substância. Não?
3: Exatamente. É, é, A é, é, forma também é conteúdo. Com certeza. Mas eu, aliás, devo dizer que estou perturbado pela vossa interpretação, porque eu, eu juro que até agora eu estava confundido, uh, estava é um convencido que é um fato, é um fato. Eu queria dizer que é um facto. É um facto com um, um sotaque esquisito. Mas, portanto, vocês dizem-me não, que é mesmo um fato. Acho que é um fato. É um, é um, é um, é um fato muito factinho, bem, representado, bem representado, Muito é um bem é um Mas o que é que isso quer dizer em termos orçamentais? Que é um bom orçamento? É isso que ele não de... tem nada lá tem tem dentro. Mais, tem mais sentido dizer que é um facto. Oh. Isso
4: não tem sentido nenhum. Hã? Que é um facto, é um não, orçamento.
3: É porque, mas chega um facto é de facto um facto. Ser um fato não é coisa nenhuma. É um fato, é um fato. É, eu um não percebo. Facto. Estamos eu ou não, não estamos à meia hora a, a estamos, estamos, e, nas, e na semana em que o Hamas fez a maior mortandade desde, Exato, vamos desde vamos a falar. Segunda da Guerra eu Mundial. Vamos, mas abrimos com pipis. Claro. E, e, mas isso, Há aqui um lado, não é, 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 é nosso crédito, é nosso débito. É, é exato. A questão do destrunfar é, é realmente importante. O, o PSD até tinha apresentado, andou a fazer umas contas que toda a gente percebe do assunto, disse que eram contas estimáveis sobre o IRS e apresentou-as e disse que está é uma proposta para pouparmos aos portugueses 1,2 mil milhões de euros em impostos. E agora vem um orçamento que diz poupamos 1,3 mil milhões. Epá, parece que estão num leilão. Eu devia
2: ter dito 2 mil milhões.
3: devia, pois devia. Porque assim, parece que estão num leilão. Olha, nós damos mais. Neste caso, nós damos mais aos portugueses, nós cortamos mais no orçamento. E isso quer dizer, é evidente que isto precisava de um elevar... O PSD, com esta nova filosofia, que já não é nova, já vem desde há algum tempo, mas que a Medina está a apurar, no sentido em que vai conseguir superar a apresenta contas a dizer que em 2024 vamos descer a dívida para abaixo de 100% do PIB, é, é claro que isso são boas notícias para o país, se o Governo conseguir isso, nesse aspecto, está de parabéns, é, eu acho que esse é o caminho certo, o que é que isso implica? Implica que o nível de intervenção do PSD tem que aumentar, tem que melhorar o seu jogo, porque Governar um país não é gerir um orçamento de Estado. Antes era mais fácil porque os, os socialistas geriam os orçamentos de Estado muito mal. Se agora os começam a gerir melhor, aquilo que o PSD tem que apresentar são as famosas reformas. O que é
4: que nós podemos fazer para o bolo crescer, para haver cada vez mais dinheiro no país? Que de resto Essas é a única são as contas contra, de entre... mas isso, isso ele não... É a única parte da intervenção de Luís Montenegro que ele tem razão, que ele é, o parece que faz, mas não faz. Isso não é uma... Não, é uma, uma, não o orçamento, mas não é uma crítica crítica uh, uh, injusta não. a atitude em geral genérica do mas, Governo. Mas também dá há para a sua atitude enquanto líder da certeza, oposição. Exatamente. Também parece que faz, é mas verdade. não faz. Eu
0: estou é. certo que vocês leram todos com a maior atenção a, a, a proposta Sim. de lei do sobretudo Governo as tabelas, que eu vos enviei. todas as tabelas uh, link, anexas. Uh, tem substan contributos
2: substantivos.
4: Eu li a parte em que... A, eu
2: li, eu li o, que a, o que a professora Susana Peralta leu e depois publicou sobre aquele bocado do orçamento que diz e depois iremos não, sim, x, t, para aqui vão XX x milhões e, e para lá, x, lá,
0: x, lá irão y, y milhões esqueceram-se preencher é como aquela coisa
2: de, ah desculpe setor foi, 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 foi a versão inicial do trabalho a gente enganou-se nas...
3: mas este XXX é a versão mais certa do, do orçamento de Estado porque
2: é isso sim. que tem acontecido, que
3: é, eles metem lá uns números mas aquilo não interessa porque eles e depois logo o, o Ministro das Finanças logo Cativa. decide se eles se compram ou não,
0: não. Fernando Medina já avisou que para o ano não vai haver cativações. Ah, que as MAPs não, vai haver
3: cativações, mas vai abrir o dicionário de sinónimos. E há uma outra coisa que quer dizer cativações, mas é uma outra palavra. Estás a ver?
0: Ah, é? Claro. Fernandino parece andar em concorrência com Mário Centeno, não é? Porque Não, isso, isso, mas isso, isso foi os isso, factos isso, desta semana. E isso teve certeza, isso desdobrou se é Ele desdobrou-se em uh,
3: entrevistas e muito cheio dele. Quer aliado. ter
0: não só este superávit, mas outro do ano.
3: E disse, fui eu que disse ao Primeiro-Ministro que, por favor, isto tem que haver um corte maior um um Quero refletir a, a
0: política reverter a política das, das cativações? Sim, sim. sim sim Há, um, há aqui um despique em curso. É, sim, vale sim. sim, sim.
3: Entre ele e Pedro Nuno Santos.
0: Exato. E Pedro é Nuno Santos, não é Mário Centeno? E, pá, não sei, se calhar. Mário, Mário Centeno, Centeno
3: porque foi o anterior guarda pasta. Sim. É? E Marta Temida e Pedro Adão e Silva. Olha, pelo menos aí, o que é engraçado, hoje em dia o PS consegue fazer uma equipa de futebol de once, não mesmo de rugby, com putativos candidatos a Primeiro-Ministro e que as pessoas olhem, sim, realmente, dá, Melhor e tal, do e tal, dá. E o PSD, do, hoje do em PS, dia, nem PS. para uma equipa de hockey patins, eu acho. É claro.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Pipi e mantemos-nos ainda nas minudências, antes de falarmos da guerra, do que é verdadeiramente sério, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro dos Lupes. Isto na aeronáutica pode ser um, uma manobra perigosa. Os loops
3: esta manobra foi bastante perigosa e o PSD até falou nela, mas eu acho que ninguém prestou atenção. De que loops é que quer dar Ficou conta? Ficou tudo no pipi, não é? Porque o pipi geralmente ganha sempre em termos de interesse, deste termos tempos imemoriais. Mas a verdade é que estávamos a falar de Pedro Nuno Santos e ele veio aqui à SIC fazer a sua primeira entrevista, espero que depois evolua para comentário, porque esta pelo menos foi, foi só uma entrevista, mas tenho esperança que evolua para comentário, vai ser interessante ver. Ele estava um bocadinho mortício, eu acho que ele estava... Quer dizer, não se quis irritar não muito. Ia então. à bruta. Não entrou à bruta, entrou suave, mas mesmo, mesmo com toda aquela suavidade, de repente António Costa, sem saber bem como, já estava com uma belíssima canelada. Uhum. E mas é não, uma canelada. Houve mais do que uma, mas esta foi particularmente importante. Vamos cá ver. O Pedro Nunes Santos diz uma coisa que não é irrelevante. Ele diz que em 2020, quando negociámos o governo, o plano de reestruturação com Bruxelas, ficou claro que não havia nenhum imperativo de venda da TAP. Diz que não ficou. Não, há, portanto, há, há um documento, há um plano de reestruturação e ficou claro que a TAP não tinha que ser vendida. Ora, dia 19 de setembro, foi que há nem ao um mês, há três semanas, António Costa esteve no Parlamento, no debate da moção de censura do Chega e disse o plano de reestruturação que negociámos com a Comissão Europeia previu desde o início a privatização da TAP. Ora, isto não é uma coisa, não, é, é o assunto tape. Isto não é de Portanto, temos o primeiro-ministro a dizer bom, Bruxelas, obriga-nos a é privacy. Como isto? é que se
4: chama uma coisa que só pode ser ou não ser? o que é que se chama? Quando, quando se passa sobre isso há uma pessoa que está a mentir Exato, há uma pessoa que está a mentir E tem Sim.
0: informações de que haverá em breve mais achas para essa fogueira As informações mas isso, é mega mas mal. Com divergências de pontos, é, pontos
4: de vista Isso tecnicamente não são informações é product place
0: Com divergências de pontos de vista relativamente ao dossiê TAP uh, entre o chamado pedronunismo e a linha oficial do governo
4: Ainda bem que alguma editora pega nisso A que é
0: que esta fratura pode causar mais danos?
3: Eu até me parece que esta Mesa, é, é capaz de ser o moderador a pessoa que está mais bem informada sobre este assunto. Também, eu acho é que devíamos estar nós a fazer sim, perguntas. Sim, trocamos de lugar ao acaso. <risos> eu, eu estou muito interessado, porque se ainda sim, há mais apresentações de contradições envolvendo o Primeiro-Ministro, Eu acho que isto pode ser um embraço sério para António Costa, porque quer dizer, não há, eu não percebo que desvio semântica, o PS é muito habilidoso nisso, e António Costa é muito habilidoso nisso, mas eu não, não estou a ver que desvio semântico é que seja possível ou que palavras é que eu ia inventar uma questão que me parece que sim ou não?
2: Bem, ou que está lá escrito ou não está lá escrito. Esta semana, Carlos Vaz Mais declara-se misterioso. <risos> <risos> sabe coisas sobre este tema, mas. Não uh... sei, sei porque é? Bem, sei,
4: bem, sei. Eu também
3: li, não esquece.
4: de nós já sabemos o que lemos. Eu só sei
0: o que leio. <risos> Esta questão surgiu, esta questão...
3: Eu acho que, o... que as pessoas lá em casa são uma coisa irritante, porque quem nos está a ouvir ninguém está a perceber o que é que nós estamos é, a mas falar. Mas é um teaser,
2: é um teaser enigmático. Não, mas isso veio no Expresso, não é? o vai livro, Expresso, o livro Expresso, que vai sair tem que se explicar.
3: Sobre eu acho que o moderador
2: não pode enquadrar, portanto... Não, não pode, não pode. Queres tu enquadrar? Que eu eu já pode, posso falar, enquadrar mas... porque eu não tenho vergonha nenhuma. Então vá, força, <risos> é, é, um quadra, é, sim, é um quadro. Isso é um quadro A editora de Carlos Vaz Marques vai editar um livro. Uh, do Como é que é? Como é que se chamava aquele Totó da Bicicleta? O, o Francisco, 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 Francisco Francisco Frederico, Hugo. Frederico Francisco Francisco Não trato se os meus autores, cada um te <risos> não te permito Não te admiro, desculpem lá Mas é, é o Totó da Bicicleta e o Zequinha do, do Cabelo Assim que foi à Comissão Parlamentar de Inquérito E era secretário de Estado Aqui fazes produto place mas
3: ao mesmo tempo insulta é os é autores
2: do, do editor <risos>
3: E aí parece que há bonitas revelações. Pronto. Uh, mas a questão, eu ainda não questão
0: desta contradição surgiu na estreia televisiva, aqui na SIC Notícias, na segunda-feira, do comentário semanal de Pedro Nunes Santos. Correspondeu às expectativas,
4: Pedro Mexia? Inteiramente. As é, expectativas porque... perdeu para o Luís Monteiro? Porque foi uma entrevista, como seria normal que fosse, pelo menos a primeira. Correspondeu às expectativas porque foram caneladas em vários temas e correspondeu às expectativas porque foi uma entrada calma, ou seja, basicamente ele pode argumentar com o tom contra o conteúdo. Diz, não, eu falei tranquilamente, mostrando as minhas divergências enquanto, enquanto socialista de coração, mas independente enquanto comentador. E é assim que está bem. Já há uma quantidade de comentadores. Há, é engraçado, há vários comentadores da área do PS, ou do PS, até deputados, uh, desavindos com a atual direção. Isso é curioso. Alexandre Leitão, a Sérgio Sousa Pinto... Mas depois também há uma série de comentadores do PS, uh, orivos, digamos assim. Há bastantes orivos. Um, e, portanto, um, uh, eu acho que vai ser, uma, vai ser um dos polos a seguir todas as semanas para saber como é que param os ventos para a futura possível.
0: Houve quem dissesse Social. que ele esteve mais como, como ex-ministro do que propriamente como é comentador, não é? A do
4: momento em que fala de assuntos que titulou, é inevitável. eram dois assuntos, a
0: TAP e a Habitação, que sim, são sim, dois sim. assuntos é, que é, é, é inevitável. Pedro Santos o, o,
4: o grande problema é que, uh, que é um problema com que eu simpatizo, aliás, que é como é que se fala de assuntos com os quais tem, uh, uh, de, não vou dizer incompatibilidades, mas... Que, que portanto é um ministro um ex-ministro que está a falar de assuntos que tutelou Lá, há muito pouco muito tempo. tempo isso é isso é problemático mas acho que ele não tem não tem nada não, não tem nada a temer aliás não é provavelmente um homem timorato, uhum. e acho que vai ser um acho que vai ser um dos um dos lugares de comentário que nós vamos mais comentar ao longo dos tempos.
0: Viu o Ricardo Araújo Pereira a estreia de Pedro Santos sobretudo como regresso à intervenção pública do ex-ministro das infraestruturas ou sobretudo como a afirmação política do,
2: do challenger de António Costa, oh, Carlos, aquele eu... que vem para dizer o que faria de diferente Exato. se estivesse a mandar. Sim, eu, e nessa medida me pareceu-me que eu, eu não estou acostumado a ver o, o tempo de antena àquela hora. Normalmente dá 10 minutos antes do telejornal, mas agora o direito de antena dá um pouco mais tarde. Mas pareceu-lhe Direito de, de Antena? Acho que é o que vai ser. porque. E, e atenção. Eu, tempo de Antena para o próprio, não, não é? Para o próprio. Eu não, eu não fico triste. Eu acho que já era a altura de nós termos uma verdadeira alternativa ao PS... E é esta, é outro tipo de PS. É, uma vez que o Montenegro não consegue, eu acho que o que nos resta é ir acompanhando semanalmente olha, o PS está a fazer isto, mas há ali outro tipo de PS que sugere isto. E as pessoas, assim, na, nas próximas eleições podem escolher se querem votar no PS ou noutro no tipo de
4: PS. Vamos ver a, se é quem é, é... possível que isso dure alguns anos ainda. Isso é uma má ideia. passarem
3: a apresentar mais do que um candidato às sim, eleições legislativas.
2: É só neste momento, como é isso
3: é impossível...
2: As, uh, primárias. As primárias já são isso, né? não é? Não, mas, Neste mas,
3: não, mas levar mesmo mais à frente.
0: Ai, mesmo Neste momento, como isso é, sim, é sim, levar mesmo à
2: temos só que ver que, qual é o PS que vai candidatar-se é. às próximas eleições. Se é o PS ou se é outro se tipo de Se é uma PS. um PSA e um PSB. Sim. Porque, em Já que joga, a oposição, na mesma divisão, joga, é como... joga na mesma divisão? Joga oposição, na mesma divisão. A, a oposição é que joga no, na segunda. Sim, sim. <risos> <Exatamente>. Neste <risos> momento, os únicos que têm a hipótese de governar Portugal é o PS ou outro tipo de. É o PSA PS. ou, ou o B? É o, é.
4: o João
0: Miguel Tavares fica então ministro dos Lupes e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da verdadeira natureza. Vamos então falar do estado de guerra no Médio Oriente. Concorda, Pedro Mexia com a ideia de que o que se passou foi o equivalente israelita ao 11 de setembro uh, nos Estados Unidos? Uh,
4: bem, é caso para dizer que pode ser para o, não para o bem e para o mal, mas para o mal e para o mal. Ou seja, é no sentido em que foi um ataque em solo uhum. israelita e é porque pode vir a causar sequelas uh, tão problemáticas e tão catastróficas como como o do 11 de setembro. Estamos a falar do,
0: do massacre uhum. cometido pelo Hamas no sul de Israel e das reações que se lhe seguiram ao, ao longo Sim. da semana, nomeadamente numa parte da esquerda que pareceu ter dificuldade em criticar os atos terroristas do fim de semana passado. Qual é a verdadeira natureza do que está em causa e a que se refere o Ministério que o
4: A verdadeira natureza é essa que tu, jornalisticamente, acabaste de introduzir, que é o massacre. Foi o massacre, dirão mas não houve outros, não houve outros de outro lado, com certeza. Não é possível, eu sou indiscutivelmente defensor da, da, da existência do Estado de Israel e do direito à autodefesa do Estado de Israel, e não tenho o menor problema em reconhecer, como aliás, ainda, ainda outro dia fui à procura, de, de vez em que falámos no, de Israel, que há uma série de decisões, intervenções políticas e militares de Israel que são, Condenava, ilegais, condenáveis, etc. E tem evidentemente, zero simpatia pelo governo israelita atual, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista do seu amor ou não amor ao Estado de Direito. Sim. Mas isso é um ponto. O outro ponto é, estavam pessoas em suas casas, numa festa, e foram massacradas. Isto, não, isto não, não, não há... Tu és contra isso? Eu sou contra isso. E além e exibidas... Há, além, ser, é todo... além de ser contra isso, é acho que isso não, isto não custa nada a dizer. Não custa nada a dizer porque, porque o Hamas não é a causa palestiniana, pode-se continuar a ser a, pela causa palestiniana sem, sem, sem uh, uh, ter que... as pessoas terem que se inibir de denunciar o Hamas e vimos, aliás exemplos diferentes na, na esquerda europeia. Eu escolhi este tema antes de Carlos Moedas ter, ter trazido isso para a realidade nacional, mas para a realidade internacional tivemos, por exemplo, os faróis da esquerda à esquerda do Partido Democrata, ou dentro do Partido Democrata, americanos, o Bernie Sanders e a Ocasio-Cortez, que não tiveram enfim, hesitou mais, mas acabou por tomar uma posição denunciando que é, evidentemente, um massacre. Tivemos o caso oposto do senhor Mélenchon, que até à hora de nós entrarmos em estúdio ainda não tinha condenado. Várias pessoas da, da, da França e submissa do partido dele o fizeram, o líder do Partido Comunista francês fez. Mélenchon foi, pela, 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 foi o terceiro candidato mais votado das últimas presidenciais foi da opinião que, como é adepto da causa palestiniana, um massacre feito pela causa palestiniana não é bem um massacre, é violência que responde às violências israelitas e por isso justificadas. E, mas nós temos tido casos bons, como esses dois que eu citei, e outros, e em Portugal também, de pessoas que não confundem uma coisa com a outra. Não, é, não, não, não há razão nenhuma para as pessoas não terem as posições que têm sobre Israel ou sobre a Palestina e reconhecerem o que são... Factos, matar civis, deliberadamente, seja Israel, os Estados Unidos, o Hamas, ou seja quem for, é um crime, um crime de guerra, um ato de terrorismo, sempre, em qualquer circunstância, independentemente das causas. Que haja pessoas a quem custa dizer isso, a mim faz muita confusão, e também me faz muita confusão, não é confusão, aí é mais piedade, que eu dei algum colinho esta semana a algumas pessoas que se fazem parte daquele clube a que o Ricardo também pertence, <risos> não, não, na, não na substância desta questão, mas que é ter assim, atenção, eu, eu sou, eu voto à esquerda do PS, claro que discordo das questões de política externa, mas essas questões não interessam nada. Este ano tem sido trágico. Eu não digo que não para as pessoas. Não, não estou não a dizer digo. que tudo digas isto, mas tem sido trágico eu para as como pessoas eu que, tenho no prato. que votam no PC, no Bloco e dizem: felizmente nunca vamos nos pôr a discutir política internacional. Sim, têm sido ah, tem têm sido tempos difíceis. Tem sido tempos difíceis para as pessoas que votam. Que vê algum
0: paralelismo, Ricardo Araújo Pereira, no modo como esta situação expôs fraturas à esquerda? Uh, vê alguma, algum paralelismo, alguma comparação entre o, o caso? Entre este caso, desta semana, sim. e a invasão da Ucrânia por Putin. Vejo,
2: sim, vejo, claro. até porque são, são se a gente fizesse aquele dia, diagrama de, como é que chama aquilo, aqueles, aqueles conjuntos, em princípio sobrepõe-se. É a teoria é? de conjuntos, sim. Aqueles, o, o, o conjunto de pessoas sim. que diz a Operação Militar Especial em vez de invasão coincide com o conjunto de pessoas que diz ação de resistência em vez de massacre de inocentes e portanto sim e não só vejo, vejo em relação a isso vejo em relação a, a vários assuntos eu faço linha no bingo dos assuntos uh, em que uh, os lunáticos que os lunáticos definem como uh, a, a posição oficial da esquerda e que eu sustento Estou, estou convencido de que não tem razão. Como, aliás, o Bernie Sanders e o Alexandre Ocasio-Cortez também estão convencidos pelos justos. Eu, Por exemplo, eu ouvi o Rui Tavares esta semana a falar e pensei, cá está, é isto. Afinal, há uma voz no Parlamento que diz o que eu penso. Mas, entretanto, já percebi, já percebi que o Rui Tavares está a ser caridosamente encaminhado para a porta de saída da esquerda porque porque o que porque o que ele está a dizer vocês lembram-se daquele filme do Anani Moretti em que ele em que ele grita para o, para o ecrã diz uma coisa de esquerda o da pessoa, sim <risos> o que as pessoas estão agora o que as pessoas estão a, estão a pedir outra coisa é diz uma coisa lunática porque isso é que lhes parece que é a posição oficial da esquerda eu como disse faço linha Nesse bingo que é, eu recuso sugerir que a liberdade é um valor de direita, digo que a violência política em democracia é injustificável, não chamo, invasões, não chamo operações militares especiais a invasões, não designo massacres de inocentes por ações de resistência. E, portanto, em todas estas questões, que curiosamente nenhuma delas tem a ver com questões da classe social,
4: eu, de facto, estou noutro ponto, que não é o da, da esquerda lunática. Deixa-me só dizer que, neste momento, no espaço público, algumas das pessoas que eu mais gosto de ouvir são pessoas de esquerda que a esquerda não, diz que não são de esquerda e pessoas de direita que a direita não diz que são de direita. É, são então, os é... rafeiros, não é? Os então... rafeiros
2: são melhores do que, os, é que os, pedi, os... Aqueles que têm pedigree puro e que ainda por cima anunciam a sua pureza toda a toda hora têm uma, uma capacidade de se tornarem caricaturas de si próprios Sim, claro. que é aflitiva. E, portanto, eu acho, sinceramente, que isto, mais uma vez, não é, um, não, é um, não é um debate entre conservadores e progressistas, não é um entre esquerda e direita, é entre autoritários e democratas. E há autoritários de várias estirpes. Eu acho ótimo que, eu, por exemplo, que o Expresso tenha ido buscar o... Rui Tavares, para que a gente possa ter uma opinião dessas, uma, um, um tipo que é de esquerda... Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa que eu esqueci de dizer por causa desta é coisa.
4: Ou no mástico que disseste massacres é um massacre, uma evasão é uma evasão e há outra coisa, uma palavra que surge muitas vezes nesta discussão e é uma palavra não é muito bem-vinda, que é a palavra antissemitismo que é muito abusada. Podemos dizer isto é antissemitismo, isto não é antissemitismo. Fazer uma pichagem numa na sinagoga... sinagoga é,
2: pá, pois, na sinagoga. Porque,
4: em, como aconteceu no Porto, para protestar contra a política do governo israelita, sim, sim. isto é antissemitismo sem espinhas. Como seria? Não há dúvidas Como... nenhuma, não, não há nenhuma ligação, não, não. não há nenhuma ligação útil entre a política do governo de Israel e um lugar de culto
2: judaico. Em princípio isso percebia se fizesse alguém fizesse um ataque a uma mesquita para criticar claro. a Arábia Saudita. Claro. Enfim. A pergunta, a é que ainda ninguém conseguiu responder cabalmente,
0: na sequência de... O que aconteceu é aquela que tenho para o João Miel Tavares. Como é que foi possível, sabendo-se que Israel, sendo um país rodeado de inimigos e que leva muito a sério a sua segurança, como é que foi possível acontecer aquilo? Como é que foi possível ter havido uma invasão do território sob jurisdição israelita por um comando terrorista que perpetrou um massacre?
3: É evidente que nós às vezes somos surpreendidos pela história e as coisas acontecem quando não se está à espera. Mas o problema seja... também é que neste caso há boas razões para justificar porque é que aquilo aconteceu. E há muita gente que tem a tese que, na verdade, na verdade o Netanyahu até cria isto para poder ainda ser mais radical. Houve uma por...
0: notícia Tinha que, que os, os egípcios disseram que não Exatamente. o governo não. israelita, mas entretanto não. essa notícia foi desmentida pelo governo israelita. Bom, está bem, mas o governo
3: israelita também não iria confirmá la claro. Mas eu vi, ainda agora, antes de virmos para o estúdio, estava a ver uma reportagem de um canal internacional e que era... Bastante preocupante, é que estão ima imagens do Hamas a fazer treinos, treinos a, a poucos quilómetros de, 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 das barreiras, não é que eles depois acabaram de ultrapassar, e, e treinos que aparentemente se estenderam durante um intervalo de um ano, em, em um campo gigantesco, aberto, com, com treinos militares como nós estamos habituados a ver, e que e, 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 é possível que Israel não tenha visto aquilo? Quer dizer, é muito difícil de acreditar. Portanto, aquilo é uma falha catastrófica a nível de serviços secretos, a nível de preparação. E, eu, eu voltando ao Netanyahu, eu sou daqueles que estou convencido... a gente que tem essa teoria, não, na verdade isso dá jeito ao Netanyahu. Acho que Netanyahu perdeu a sua cabeça, neste momento está a haver uma guerra... Mas, quer dizer, Netanyahu, acho não, que não tem forma...
4: É Israel, porque Israel nasceu na base de que ninguém nos faz Sim, mal. Exato. Isto não é ninguém nos faz mal, no sentido em que nós podemos ser
3: atacados e, de repente, ok, vem um exército e invade o país. Mas, pessoas totalmente desprotegidas, não vão poder voltar a ser atacadas nesta maneira. Vieram, é por isso
1: que
4: isto é tão quando vieram distante. os exércitos foram corridos e em, quando vieram os exércitos seis dias corridos. em duas semanas. Mas uma coisa
3: é Israel ser alvo de um ataque mais ou menos convencional, ou de repente ser alvo, sei lá, de, um, de alguém que se, se faz explodir num autocarro. Sim,
0: de rockets, como Ou de rockets. Isso não há
3: nada a fazer. Agora, este tipo de invasão... Com raptos, com pessoas a pedirem pela vida, com, com pessoas exterminadas. Era aquilo, é a razão pela qual Israel existe. E, e é para se proteger disto. E, portanto, isto é uma coisa totalmente chocante. Eu estou convencidíssimo que Netanyahu está acabado quando a paz, sabe-se lá, quando voltar O que é o vier. Agora, este governo, e é por isso que é tão importante que estas coisas uh, sejam esclarecidas, é evidente que este governo israelita tem imensas culpas. Nisto, no sentido de que a sua atenção foi totalmente desviada da faixa de Gaza para a Cisjordânia, para a proteção dos colunatos que continuam em expansão uhum. e depois com problemas gravíssimos com o sistema judicial, ao ponto do próprio exército e os serviços secretos andarem a lutar pela, pela manutenção de, de Israel como uma democracia liberal, que aliás, diga-se passagem, é a única coisa que a coloca num patamar político moralmente mais elevado do que os fanáticos dos Amaz e a maneira, até como a autoridade, mesmo, mesmo os momentos fanáticos, mas como a autoridade palestiniana também já os Eu seus territórios. E sem isso, sem isso, sobra pouco a Israel. Portanto, sim, Netanyahu acho que tem graves problemas e graves responsabilidades nisso. Israel esqueceu-se de qual é que era a sua prioridade.
4: Agora, é evidentemente... E tem que um desafio que foi... muito grande que é não desperdiçar o capital de empatia que tem no mundo uh, exato, nos próximos exato, dias.
3: Exato. Temos... Agora, deixa-me só acabar dizendo que só para reforçar a opinião dos meus dois caros colegas, que é, eu, eu aliás escrevi isso, há realmente dois grupos de gente, independentemente das pessoas, todos nós aqui acreditamos em dois Estados, todos nós aqui reconhecemos que Israel tem feito injustiças profundíssimas em relação aos palestinianos, nomeadamente a questão, do, do, a, a questão dos colonatos é uma questão gravíssima, que, que apenas dificulta mais o uh, encontrar uma solução, mas há gente que, mesmo considerando a causa justa, acha obviamente que isto é totalmente inaceitável, e há gente que acha que isto é aceitável porque a causa é justa. E isto são e dois tipos deixa de pessoas... Representar pelo são dois tipos de pessoas realmente completamente diferentes.
0: E agora temos uma tragédia pela frente. Exato. Isto é claro. uh, indegável. Uh, vamos ver como evolui. Claro. Falaremos disso seguramente nas próximas semanas. O Pedro Mexia fica assim ministro da verdadeira natureza. Isto também entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura agora, para sabermos, e voltamos às tranquilas minudências da política portuguesa, porque é que o João Miguel Tavares se declara académico? Como uma forma de valorização ou como uma despromoção, João Miguel Tavares?
3: Não, neste caso foi uma despromoção disfarçada de valorização. Pronto,
0: o presidente do PSD, entrevistado no princípio da semana na CNN, fez saber que vê muito potencial em passos coelho para uma carreira universitária.
2: Eu acho que o, o, o meio académico português não está a tirar partido do potencial que ele tem também nessa nessa área.
0: Montenegro, sobre Passos Coelho, como é que avalia este elogio, João Miguel Tavares?
3: <risos> eu acho que, diante disto, foi uma semana muito inspirada pelo Luís Montenegro, eu, eu acho que há uma duas hipóteses. A, a hipótese 1 um é, esta ideia de que a Academia devia aproveitar Passos Coelho foi uma coisa que lhe passou pela cabeça na altura.
0: Ah, voltamos à questão se foi escrito é, ou sim, improvisado exatamente,
3: exatamente, é exatamente a mesma Qual coisa é Qual
0: era a pior hipótese?
3: Não, e aí, não, foi uma coisa que lhe passou pela cabeça bah, naquele momento, e é uma coisa tonta, completamente sim, tonta sim, não, sim. E a outra é, já sabia que me iam perguntar sobre Passo Passos ele veio a esta resposta sim. ensaiada Epá, E então aí, ele é, é sonso, é cínico e é maldoso, sim. portanto Nenhuma, mais uma vez, nenhuma das hipóteses são boas. Nenhuma das hipóteses são boas. E, portanto, há quem diga, os pacistas ficaram irritados. É o facto de Montenegro
0: ter dito, como disse na mesma entrevista, que se recandidata a um segundo mandato depois das europeias, seja qual for o resultado, pelo que se depreendeu, porque não, não concretizou nenhuma situação concreta em que isso aconteceria. Parece-lhe, Pedro é um sinal de fragilidade política ou de autoconfiança?
4: Claro que é um sinal de fragilidade política. Isso é, é, é ele a tirar, aliás, uma coisa que mais ninguém tira, senão os portugueses, o tiquê. Uh, ele tira o tiquet, já está, porque não, evidentemente que, a não ser que o resultado do PSA seja realmente bom, e não ainda não se sabe o que é, que é o cabeça de lista, não há muitas hipóteses de que seja realmente bom, pode ser bonzinho. Um, vai haver gente que vai utilizar o pós-autárquicas para... Europeia para dizer, bom, é a altura do senhor se ir embora. E ele já está a dizer que fica. Portanto, já está a querer como que matar a partida. Mas claro que não vai matar a partida, porque se o resultado for mau... Há é... aquela
0: teoria de que uh, Passo Coelho só avançaria se tivesse campo livre e não iria disputar a liderança. Quando ele diz que... Isso não é,
4: não é a primeira. o
0: Montenegro diz que se recandidata... Essa hipótese fica... Não é a parte. primeira
4: deselegância de, 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 do Montenegro para com o Pascoal Coelho. Já ou uma sobre... Foi sobre a eutanásia, penso eu. Uh, eu estava a ver que ele dizia... Mas aí ele pode-se justificar que o país, o país Coelho também... Que era o Primeiro aquele
3: artigo que acabava ah, por atacar a posição Mas é ele, que está,
4: é ele que está Sim. num cargo Sim. de... Passos Coelho então, não está, não, não está na, na política ativa, pelo menos num, num cargo... Um, mas eu estava a ver que ele dizia Pedro Pascoal, ele faz falta ao teatro musical não é? <risos> uh, Só faltou dizer isso Lá é, é, um, um, é um barito o Féria tem um novo espetáculo Com provas dadas E portanto, uh, que é, no fundo, isto é Desamparar a loja E isso, tendo em conta que apesar de tudo Como o João Miguel dizia há bocado A gente olha para os Putativos candidatos do PSD Para aquela bancada, para aquela direção política E não vê já não digo três ou quatro líderes evidentes e fortes, mas um que fosse, não me parece que seja uma atitude muito inteligente. Que significado
0: atribui Ricardo Araújo para é o facto de se estar a ouvir falar tanto de possíveis candidatos ao lugar de Montenegro, como é o caso de Moedas ou de Passos Coelho, que todas as semanas são referidos
2: dizer... por uh, comentadores e, e, e notícias da imprensa. Imagino que isso deixe o Luís Montenegro um bocado inquieto e por isso tente arranjar ocupações, por exemplo, Passos Coelho, podia fazer uma carreira muito bonita na universidade, se calhar o Carlos Moedas podia ir fazer aquela viagem com que sempre sonhou, se calhar é uma próxima <risos> sugestão dele. Eu não acho que seja grande ofensa. Eu percebo, percebo a ideia, não é?
4: dizer, ah não, aproveitem melhor o passo escolha aí na universidade. Pá. É apenas insólito quando, se, quando neste momento se fala de passo-escolho como sucessor dele. Nem sei, nem é sei. Mas não é... é uma resposta do um inquérito de verão, não é? Mas,
2: viste... mas é assim que, por exemplo o António Costa disse, mas a Marinha não devia aproveitar, melhor aqui é o Gouveia e Mel, pá, e pronto, e deu-lhe deu um cargo Muito obrigado. Excelente, é? Boa passagem para não, o tema é. seguinte. Boa, boa para ele não estar a chatear como putativo um, ministro da Defesa foi do um Rio Então, foi está ótimo. esclarecido
0: porque é que o, precisa, o João Miguel não. Tavares uh, declara académico, o Pedro Mexia diz sentir-se inconclusivo, e lá estamos no, no tema que o Ricardo Araújo Rouspre... Estava a trazer para a conversa. Esperava que o cenário já estivesse mais clarificado, Pedro Mexia.
4: Repara, há bocadinho. Há tanto
0: tempo de distância?
4: Há bocadinho falamos de TAP. Uh... Uh, e tu disseste, isso é muito bem, mas eu sei umas coisas que vocês não sabem. E eu acho que sobre sondagens vais-me dizer o mesmo. Portanto, não sei se não sei se deva <risos> tá já. deva avançar sobre o tema de sondagens. Estamos a falar. Mas,
0: mas... Não, mas isso, aquilo que eu sei das sondagens já, já,
4: já, está, já publicado. está publicado. Já,
2: já toda a gente pode saber.
4: Independentemente das críticas e... Mas, estamos é a falar, vamos só, a vou fazer do... um ponto de ordem ah, Às vezes claro, que pessoas ficam confusas. confuso.
0: É. Vamos é. a falar uma vez mais das presidenciais Sim. de 2026, à boleia da sondagem do Expresso publicada esta semana, e o que a pergunta que tenho é se o surpreendeu a resistência do Almirante que foi referido Sim. aliás pelo Ricardo uh, no topo das preferências tanto tempo depois de já ter terminado a campanha de vacinação as, as, que lhe deu notoriedade.
4: As sondagens ambas, das, para as legislativas e para as presidenciais, são inconclusivas cada uma à sua maneira. A, a, a das presidenciais é o porque aqueles três que estão acima da, portanto, isto é uma escala de probabilidade de votar neste candidato era 0 a 10 e os que estão mais bem posicionados nessa sondagem, são três candidatos que ou disseram que não se candidatam, ou nunca disseram que se candidatam, ou seja, Gouveia e Melo, António Guterres e António Costa. E a, a, a primeira pessoa nesta nesta lista que, que disse que se quer candidatar, ou que, se, ou que é provável que se candidate, se o povo dela precisar, é Marcos Mendes, que tem 3.5, e que é o quarto. E portanto mas isto foi o único que disse até agora que se quer candidatar. Foi, mas Augusto Santos Silva é um nome também dado mais ou menos como provável no espaço do, do PS, etc. Um, e depois a partir daí vem todos uhum. de, três, de três para baixo, temos uh, muitos, Loçã, Ventura, Santana, Portas, Cotrinhos, João Ferreira, etc. Nas legislativas temos o PS31, o PS25, <coughs> PS que é um resultado abracadabrante, o Chega 13, destes, nenhum destes resultados é surpreendente, mas o que é inconclusivo é que eu agora não sei se é de incluir o PAN na esquerda ou não depois da, não sabe, depois da não. Madeira estão um pouco mas sem, PAN, sem contar o PAN temos esquerda 45 direita 41 e portanto inclusivo também por esse lado e sendo que o PAN tem dois nestas sondagens Uh, também não chega para formar... Pode, pode pode chegar, depende da distribuição Daquel há, aquelas,
2: há aquelas pessoas que dizem que o PSD não consegue chegar ao poder sem o Chega, é preciso dizer que com o
4: Chega também não. <risos> é, sim, mas, sim. Poupa-nos poupa tem... uma decisão difícil. Chega que <risos> nesta sondagem tem metade do PSD.
0: Ainda no capítulo presidenciais, a seguir, a Gouveia e Melo, uh, uh, já foi referido o nome que aparece mais bem colocado é o de António Guterres, mas à
2: esquerda o preferido é António Costa. que ações é que tira... De... Tudo isto. Ah, oh, Carlos, esta Cada sondagem é. parece indicar que quanto menos a gente sabe sobre o pensamento político do candidato, mais vontade tem de votar nele, portanto, em primeiro lugar Gouveia e mail que é realmente uma folha em branco, ninguém sabe bem o que é que o senhor pensa sobre coisa nenhuma. Em segundo lugar, Guterres, que é mole, é mole, Sim. Mesmo que a gente e, portanto, diga ele situa E que está naquela lá longe, área, não é? E que está lá é longe, e, um... e portanto não, não interessa o que é que ele área. pensa. Situa-se ali naquela área, mas ao mesmo tempo depois faz referentes para saber se a área em que ele se situa. E em terceiro é, lugar, António Costa, que eu acho que não quer. que é que acho que o facto de que Costa estar no pódio revela que o povo português um, uh, está a pensar, era giro o Costa ir para um cargo não executivo. Era giro. Talvez fosse. Sim, sim. Talvez fosse. Ou então, não vou lá, para poupar. É que ele não, não toma, não me faz. Ou então para poupar, acumula. Isso Fica simultaneamente
3: Primeiro-Ministro e Presidente.
2: Atribui
0: algum tipo de credibilidade a estudos de opinião desta natureza, João Miguel Tavares? Numa <risos> altura em que... Sim, sim. Fora ou da ou chamada isto é da tudo bolha, uma grande Eu
3: li também um livro muito interessante, publicado recentemente, <risos> é. e, e explicava muito bem que todos nós andamos a este ler... O programa, programa é um escândalo de ontológico. <risos> andamos todos a ler as <risos> sondagens de, de forma tempos. errada. Todos a ler as sondagens <risos> de forma errada. Um... Eu acho que ainda falta imenso tempo. Quer dizer, temos que esperar. Não é se não não é, não é, não é é falta
0: tempo, é se uh, este tipo de sondagens faz sentido disso se, uh... se as conclusões que se tiram delas uh, farão sentido, se, se, se é possível tirar relações Eu
3: acho que isto é como o princípio de Heisenberg
0: portanto. Não, opa. Portanto,
3: isto interessa, porque a própria sondagem faz dos objetos movimentarem São, são diferentes. Dife Analisar. São muito diferentes. Ah,
0: então não são estudos de
3: opinião. São muito diferentes. São indutores. São, são indutores de opinião. Não, mas muito mas isso é sempre a é, é é queixa. A razão
4: porque são diferentes uma das outra é da sua natureza, é que os partidos que concorrem às legislativas são estas. Os candidatos serão metade destes. Não é? Portanto, é daí que a gente olha para as sondagens legislativas e aquilo faz a sentido. E Bom, ficamos a saber
0: porque é que o Pedro Mexia se declara inconclusivo, agora vamos tentar perceber, mas tem de ser só a enunciação do problema, porque ah. o Ricardo Araújo Pereira se anuncia deselegante, tem para isso de contar, contar a, história a, que... a história da controvérsia Sim. do professor da Universidade Nova, que faz parte do, 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 do Conselho Geral, que chamou a uma das faculdades... Uma fábrica de encher os chouriços.
2: Foi isso mesmo, é exatamente isso. É um e professor na um que, um que, é, um que é o professor José Neves, lá está, faz parte do Conselho, uh, escreveu umas coisas no seu Facebook, que a Universidade considerou-as deselegantes e por isso processo disciplinado. Nestas questões, como é o caso aqui outra vez, de liberdade de expressão, é preciso, a questão é a seguinte, as pessoas decidem normalmente não pela, pela questão de prezarem a liberdade de expressão, normalmente decidem porque, ou porque gostam do censor. Ou porque gostam do censurado, às vezes acerta-se, às vezes temos essa sorte. Olha, gosto do censurado, vou, vou manifestar-me contra esta censura. Outras vezes não gostam de nenhum, nem do censor, nem do censurado, mas gostam ainda menos do sensor, do... aconteceu com o Expresso por exemplo aqui há pouco tempo, não gosto muito do António Araújo, mas gosto ainda menos do Expresso por isso estou, por uma vez encontra me do lado certo e desta vez, pronto, o professor José Neves foi, ao que parece foi deselegante, aparentemente a deselegância é proibida Ainda bem que ele não fez uma piada. Atenção, podia ser pior que uma pessoa Miguel Seabra. A professora Miguel Seabra sofreu mais ainda porque montaram-lhe uma comissão para Depende, analisar a piada. Mas é que é a professora Miguel Seabra, Não, tô Miguel Estou uh, Já não temos tempo. Não foi não mal. Este, aqui o Zé Neves ainda não teve uma comissão para decidir se ele foi deselegante ou não. É, são vantagens de ser apenas deselegante em vez de escrever uma piada.
0: Fica contada a história. Está na altura dos livros. Eu trago esta semana uma biografia invulgar. É a biografia de um coletivo musical... Talvez fora dos círculos do jazz pouco conhecido. Talvez o segredo mais bem guardado da música que se faz em Portugal. O livro, de resto, tem jazz inscrito logo desde o título. Um título absolutamente jazzístico. Tocamos o que nos apetece. O autor do texto é o jornalista e escritor Paulo Moura. O objeto da biografia é a extraordinária Orquestra de Jazz de Matosinhos, uma big band que tem no reportório colaborações com músicos consagrados internacionalmente, como o guitarrista Kurt Van, uh, Rosenwinkel ou o já falecido saxofonista Lee Konitz. O livro surge por ocasião dos 25 anos de existência da Orquestra de Jazz de Matosinhos, um projeto de uma escala e de uma ousadia invulgares em Portugal e é uma história que vale a pena conhecer para quem se interessa pelo jazz, em primeiro lugar, não é? o livro traz para a boca de cena os vários protagonistas, os vários músicos, os vários momentos de uma história em que, a par do improviso musical, houve muito trabalho de sapa, muito trabalho de planeamento e percebe-se como o entusiasmo do músico Pedro Guedes, o diretor musical, tornou possível a existência em matozinhos de uma orquestra de jazz de nível internacional. Tocamos o que nos apetece de... Paulo Moura, se não encontrar nas livrarias, encontra-se no site da Orquestra, em www.ojm.pt, onde também se pode ouvir muita da excelente música da Orquestra de Jazz de Matosinhos. O Pedro Mexia traz a reedição de um livro fundamental, da Sim, literatura é um livro portuguesa. livro
4: fundamental e da, e da prosa portuguesa, juntamente com o Fernão Lopes e o Vieira e outros clássicos, é a pregrinação, uma edição da, da Círia Alvim, com a fixação de texto e notas do Sérgio Guimarães Souza Sousa e este livro é, é particularmente fascinante por duas razões, o Fundamento Pinto andou pelas paragens da, da Ásia da, na Índia, no Japão e na China e o livro é muito interessante, além do, 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 do maravilhamento literário e, e aventuroso que é, há, do, há dois assuntos que hoje em dia são muito discutidos e que têm muito interesse neste livro e que aliás o, o prefaciador e o organizador da edição explica bem no, na introdução, que é se saber se o que ele descreve aconteceu mesmo, nós sabemos que algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram bem, outras foram inventadas, e ele diz uma coisa muito interessante, é uma descrição de um mundo subjetivo e historicamente situada, e a segunda é se falar da nossa história e da expansão é, significa, simplesmente, significa automaticamente ser patrioteiro e imperialista e ele diz, não, este livro mostra muito curiosamente diz o, o Sérgio Guimarães de Sousa este livro mostra o submundo do imperialismo português ou seja, mostra tudo o que, o que é o que são também malfeitorias que fazem parte também de algumas glórias porque a história é, é suja e é, e é complexa, e portanto é um livro que é, além, do, além de ser uma maravilha literária é muito útil para os nossos debates contemporâneos. O João Miguel
0: Tavares uh, traz um livro que é uma homenagem familiar Sim, do autor.
3: é uma homenagem familiar eu gosto dos livros também, os livros podem ser muita coisa e eu gosto de livros invulgares e este é, é o caso dele é, é uma editora que eu não conhecia chamada Oficina Noctua e o autor é Jorge Pinto que ele é engenheiro de ambiente, é um dos fundadores do livro e também é doutorado em filosofia, já tinha outros livros publicados, mas que aqui decide homenagear a sua avó. E ele próprio avisa que é a, a sua avó é uma avó comum, nascida uh, no Norte de Portugal, emigrou em França, regressou a Portugal, abriu um pequeno café, mas como ele também explica no prólogo, diz-lhe muito bem que falta-nos falar de gente comum. E esta é a história da sua avó Carmo, da sua relação com ela, mistura a texto com, com ilustrações, também muito boas e muito felizes da altura de uma lusodescendente, chamada Júlia da Costa, e é realmente um pequeno livro uh, muito muito catita de ler. É. Vale imensa pena. O Ricardo Araújo
0: de Pereira traz uh, uma reedição, mas de um um livro. Uh... Monumental,
2: sim. Monumental. Que pois. eu tenho 10 segundos para apresentar. Sim. Então, sim, é o um livro do Andrew Solomon que se chama O Demónio da Depressão. Tem, pai, 700 páginas. Exato. É uma... Para pá, acabarmos numa nota alegre e feliz, sim. O Demónio da, pressa... da Depressão, vou, vou, vou citar então, é pá, mais vale, se temos tão pouco tempo, mais vale ser o W.G. Sebald, aquele autor, aquele autor alemão que morreu tragicamente num acidente de automóvel em Inglaterra, que diz: é um livro que explora os territórios subterrâneos de uma doença que está a ponto de, está a ponto de se tornar endémica e que espalha o estado presente da nossa civilização. O autor uh, é não, muito erudito, por um lado. Por outro, também acrescenta história pessoal, uh, pequenas, pequenas anecdotes, como é que se diz? Não, não tem graça. É só, é, é só... Episódios? Episódios, sim. Episódios uh, ilustrativos. E é interessante como o riso também vai atravessando o livro. Há um psicofarmacêutico que o entrevista a certa altura. Uma das perguntas que lhe faz para, para, para o diagnosticar é se senhor tem dificuldade em rir-se. E, e é giro, há, há uma outra pessoa que diz é um que... É um sintoma patológico. É outra pessoa que Muito diz... expandido, aliás. Que os meus apetites, os meus apetites que, que são diminuídos pela depressão, como, por exemplo, riso, sexo, comida, também fiquei feliz por essa senhora achar que os seus apetites <risos> essenciais, além do sexo e da comida o riso também está lá presente. O demónio da depressão
0: de André Solomon na edição da Quetzal e assim se conclui mais uma reunião semanal, voltamos para a semana, mas continuamos ao longo da semana inteira em podcast os mesmos de sempre Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.